0: Das sind genau diese, diese Mechanismen, die auch Schulden machen, verharmlosen, ja, und die so ein bisschen uncool darstellen äh, lassen, dass, es, ähm, dass man mit seinem Geld haushaltet, dass man es unter Kontrolle hat. Ja. Es scheint irgendwie total uncool und spießig zu sein, sondern cooler scheint es zu sein, richtig auf die Kacke zu hauen und Schulden zu machen. Salut, ihr und herzlich willkommen zum Finanzupdate aus dem Oktober. In diesem Format versorge ich euch ja immer mit den aktuellen News aus der Finanzwelt, aus äh, Wirtschaft, Feminismus, was auch immer gerade so äh, in der Welt draußen los ist zu diesen Themen. Worum geht es diesmal? Zu jung, zu alt, zu Mittelalter, Altersdiskriminierung bei Beförderung von Frauen. Da schauen wir mal rein. Da gab es eine sehr interessante Umfrage. Dann Dispo-Kosten steigen auf bis zu 15 Prozent. Und da haben wir auch eine interessante Statistik gefunden, wie viel Prozent der Deutschen in den Miesen sind. Und jetzt sehe ich erzähle euch auch, warum ich dem nicht so richtig glaube, den Ergebnissen, ehrlicherweise. Dann reden wir über die Höhe der Sparquote der Deutschen. Das schneiden wir ja ziemlich gut ab. Wir halten stolz auf uns. Und dann machen wir weiter mit, ja, wie es denn aber um die Motivation zur Weiterbildung bei uns Deutschen ausschaut. Da muss ich uns leider wieder einen Minuspunkt geben. Absolut schlecht im europäischen Vergleich. Absolut unterdurchschnittlich, ehrlicherweise. Und ihr bekommt auch ein Update zum Elterngeld. Da hat sich auch einiges getan. Es liegen verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Das alles gibt es jetzt im Finanzupdate. Viel Spaß. Kommen wir also zum ersten Thema in diesem Finanzupdate mit der Überschrift Altersdiskriminierung zu jung, zu Alt, zu Mittelalt. Es gibt eine recht frische Studie aus den USA vom Harvard Business Review und da wurden knapp 1000 weibliche Führungskräfte gefragt nach ihren Erfahrungen, was sie so für Altersdiskriminierung erfahren haben und auch mit welcher Argumentation sozusagen ihnen da eine Beförderung vielleicht sogar für erschwert oder auch komplett verwehrt wurde. Was sind die Ergebnisse? Ja, könnt ihr euch äh, höchstwahrscheinlich leider denken, aber trotzdem nochmal sehr interessant, äh, das so on point sich anzuschauen, glaube ich. Also äh, Frauen in Führungspositionen sind von Altersdiskriminierung durch die Bank weg betroffen. Dann gibt es, es gibt eigentlich drei Kategorien. Ja, Erstens zu jung. junge Frauen werden tendenziell nicht ernst genommen ähm, und in niedrigere Positionen gedrängt, als die sie eigentlich bekleiden könnten aufgrund ihres Alters. Da wird dann gesagt, ihm fehlt die Erfahrung, um halt überhaupt kompetent zu sein. Also die ganz Jungen sind nicht gut genug. Dann die älteren Frauen, denen wird signalisiert, dass sie ja nicht mehr auf dem neuesten Stand sind äh, und deshalb nicht befördert werden können. Da werden als rückständig bezeichnet, als zänkisch oder auch als schrill wahrgenommen. Interessant, ne? Also allein aufgrund des Alters bist du auf einmal zänkisch oder schrill. Dann würde man sich denken, ja Mensch, ja, da gibt es ja die goldene Mitte. Ja? Zu jung ist blöd, zu alt ist gut, Mittelalt ist doch dann super. Nein, Mittelalt ist genauso schlecht, denn dann könntest du auf die Idee die kommen, schwanger zu werden, eine Familie zu gründen, Mutter zu werden, und dann bist du auch erstmal raus. Ja, also und genau das ist dann nämlich der Grund, warum die mittelalten Frauen auch nicht so richtig befördert werden oder ungern oder auch in andere Positionen, in niedere Positionen ähm, gedrängt werden, weil ihnen da eben vorgeworfen wird, ähm, ja, den familiären Verpflichtungen dann erstmal nachkommen zu wollen. Also Wahnsinn, dieses Phänomen hat auch einen Namen, die Studie nennt es Gendered Ageism. Oder auch Never Right Age Bias. Also egal, wie alt wir sind, ja, es passt irgendwie nie so richtig ins System reingefühlt, Weil eigentlich ist ja Quatsch, aber das sind halt genau die Gründe, die dann da alle angeführt werden. Ja, wie finde ich das? Frage übrig sich totaler Quatsch. Also sehr überrascht hat es mich ehrlicherweise nicht, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, aber irgendwie schwingt das ja immer schon so mit, dass wir Frauen nichts irgendwie so richtig machen können, ja, also egal was machen, ist irgendwie falsch, ja, sei es jetzt äh, Thema Kinder bekommen, ja, wenn du zu früh ein Kind bekommst, ja, wie kannst du, du hast ja, der fehlt ja komplett die Erfahrung, du hast ja noch nie im Leben irgendwie was, was also gar keine Lebenserfahrung, ja, wenn du dann über 35 bist, eine Risikoschwangerschaft, wie kannst du das einem Kind antun? Auch da ja zu jung geht nicht, zu alt geht nicht, das richtige Alter gibt es eigentlich irgendwie auch gar nicht. Oh, wenn du stillst, oh ja, wie, wie lange willst du stillen? Über ein Jahr? Oh mein Gott, ja, das Kind wird nie alleine essen können und so weiter. Das geht ja schon. In der, in der Schwangerschaft los, hin zur Geburt und eigentlich auch, also ich erlebe es ja auch, ähm, mindestens einige Jahre, ähm, wenn das Kind dann da ist, höchstwahrscheinlich sogar noch länger. Ja? Und dann sollen wir äh, aber auch schnell wieder arbeiten, aber eigentlich irgendwie auch nicht, weil du sollst ja auch für den Kinder sein, du Rabenmutter. Wie ist wie sie auch Karrieremann, allein das Wort Karrierefrau, ja, das Wort Karrieremann gibt es nicht. Genauso wie es das Wort Familienmutter nicht gibt. Es gibt das Wort, den Begriff Familienvater. So, da wird impliziert, ich bin ein Vater, der sich auch um seine Familie kümmert. Na, herzlichen Dank. Bei der Mutter ist es aber schon mit im Begriff. Natürlich ist die Mutter die Mutter. Logisch, ja. Es gibt keinen, es gibt den Begriff Familienmutter nicht, weil hä? ist ja, schon, ist ja da schon mit drin. Das zeigt auch wieder, wie Sprache so unsere Realität, unsere Wirklichkeit prägt oder auch im Beruflichen Kontext, ja, du sollst dein eigenes Geld verdienen, aber bitte nicht zu viel, weil sonst bist du gierig und sonst bist du geldgeil, zu ehrgeizig, bossy und was nicht alles. Du sollst aber schon auch irgendwie selbstbewusst sein. Logisch, ja, weil sonst wäre es auch nicht befördert. Aber wenn du zu bossy bist, dann irgendwie auch wieder nicht. Dann ist es das auch gruselig. Also, ähm, ja, ihr kennt es, glaube ich, alle, dass äh, wir Frauen an manchen Stellen oder an sehr, sehr vielen Stellen, eigentlich ehrlichweise, äh, nicht so richtig auf den Bühnen 2 kommen mit diesem System und mit der Gesellschaft, was da für uns angeblich erwartet wird. Ist ja auch egal, ja, äh, genug des Rants, was ich euch mitgeben will. Ihr seid genau richtig, ihr seid gut, so wie ihr seid. Ähm, und wenn ihr einen Platz am Tisch bekommt, if you get a seat at the table, take 10 more in. Ja, also da geht es natürlich auch darum, diese Muster zu durchbrechen. Und zu sagen, okay, wenn eine von uns es schafft, in den Vorstand oder ähm, ein Business aufzubauen oder in den Aufsichtsrat oder was auch immer, ja, sorgt dafür, oder Managerin seid, Chefin seid, sorgt dafür, dass die Frauen vernünftig behandelt werden. ja Und dieser 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 Spruch, take ten more in, ist übrigens von Lea-Sophie Kramer, die ich sehr bewundere als Unternehmerin, so heißt ja auch ihr aktuelles Programm, wo es ums, um viel mehr Leadership geht. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes, Credo, so, ja, wenn es, wenn ihr es geschafft habt als Frauen, schaut auf die anderen Frauen, zieht zehn weitere rein, dass wir da endlich mal ein Gleichgewicht finden und so Gesellschaft und Wirtschaft verändern können und zwar zu einer gleichberechtigten Welt. Die zweite News. Dispozinsen sind sehr, sehr kräftig angestiegen in Deutschland in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten. Einige Banken verlangen mittlerweile Dispozinsen von 15 Prozent. Ja, das heißt, wenn ihr in den Dispo rutscht, man rutscht eigentlich nicht in den Dispo, sondern man benutzt den Dispo, das passiert ja nicht so ohne Weiteres, sondern entscheidet euch ja schon dafür, dann euer Konto zu überziehen, warum auch immer, müsst ihr 15% Zinsen auf das geliehene Geld zahlen, das ist so, so viel, liebe Leute, da schnappt die Schuldenfälle zu, weil eure Schulden einfach mal größer werden und ihr kommt dann nicht mehr auf einen grünen Zweig, wie auch bei so hohen Zinsen. Also einige Banken verlangen 15 Prozent, der Durchschnitt liegt aktuell bei 12 Prozent, was immer noch natürlich horrende ist. Und es ist vor allem eine deutliche Steigerung nochmal gegenüber Ende 2022, wo diese Dispo-Zinsen bei knapp 10 Prozent lagen. Aber auch das ist immer noch sehr, sehr viel. Ja, ich sage ja immer, Schulden, also halt keine Schulden machen, idealerweise keine Konsumschulden machen, nichts, wo ihr euch in den Dispo reinzieht. Es ist einfach zu teuer, kommt dann nicht wieder raus. Woher kommen jetzt diese hohen Dispozinsen? Warum ist das jetzt so explodiert in den letzten Monaten? Naja, die Europäische Zentralbank hat ja den Leitzins angehoben auf mittlerweile 4,5 Prozent. Das heißt, das Geld wird einfach teurer. Was sollte damit beabsichtigt werden? Die Inflation sollte eingedämmt werden. Ja? Also wir wollen eigentlich nicht, dass zu viel Geld im Umlauf ist. Das heißt, man erhöht den Preis des Geldes, nichts anderes sind Zinsen. Man erhöht den Preis des Geldes, um halt weniger Geld im Umlauf zu haben. Wenn je mehr Geld im Umlauf ist, desto höher ist die Inflation. Ja, Wenn mehr von etwas da ist, dann ist es automatisch weniger wert. Und so kommt es eben, dass es natürlich durchgereicht wird bis zu uns, bis zu den Konsumentinnen. Und dementsprechend sind die Dispozinsen jetzt so hoch gestiegen in den letzten Monaten auf, wie gesagt, teilweise 15 Prozent. So, wie finde ich das? Naja, ich sag's mal so, im besten Fall ist das etwas, worüber sich keine von euch äh, Sorgen und Gedanken machen sollte. Idealerweise sollte das einfach nicht passieren, dass ihr in eine Dispo gelangt. Na, vielleicht am Merksatz, den ich ja auch mal wieder sage, warst du nicht dreimal Cash bezahlen kannst, kannst du dir nicht leisten. Punkt. Ja. Und Dispo, wenn ihr ein 1000, 1.000 Euro Dispo habt, das heißt nicht, dass ihr 1.000 Euro auf dem Konto habt. Ja? Ihr habt immer noch 0 Euro auf dem Konto, wenn denn das der aktuelle Stand ist und nicht 1.000 Euro, weil das ist dann halt dementsprechend einfach schon der Dispo. Ihr seid im Minus und jetzt halt richtig, richtig viel Geld für dieses Geld, was ihr euch de facto leiht, Es ist nicht eures. Ihr leiht es euch und zahlt eben Zinsen darauf. Falls jemand von euch jetzt aktuell im Dispo ist oder irgendwie sie seht, dass ihr da vielleicht reinsegelt, jemand eine ganz kurze Mini-Anleitung, so eine Art Notfallplan, was ihr tun könnt, Ja, wenn eure Ausgaben das Problem sind, dann müsst ihr an diese Ausgaben Ran. Ja, also schaut wirklich, wie könnt ihr durch höchstwahrscheinlich massive Sparen einfach eure Ausgaben so weit reduzieren, dass ihr da gar nicht in die Bredouille kommt, überhaupt ins Dispo zu rutschen. Ich glaube, ein ganz großer Trugschluss ist immer, dass die Leute sagen, ich kann aber nicht sparen, ich kann nämlich sparen, ich kann aber nicht sparen. Was sie damit eigentlich meinen ist, ich kann so, wie es jetzt ist, nicht sparen, glaube ich euch. Es geht aber darum, eine Veränderung zu initiieren. Ja, wenn sich etwas ändern soll, dann musst du auch etwas ändern, sondern also da wirklich reinzuschauen, zu gucken, wo sind denn noch Sparpotenziale, wo habe ich irgendwelche Abos, wo habe ich vielleicht zu so teure Versicherungen, was auch immer, ja, also führt Hausarztbuch, als guckt da wirklich ganz genau rein, guckt eure Kontostände, ähm, eure Abbuchung durch und durchsucht ist nach Einsparpotenzial. Das ist das Einzige, was euch in dieser Situation vor allem auch schnell nützen kann. Jetzt könnte man auch sagen, die Einnahmen am Hochschrauben, naja, bis man das mal in Wegehaltsverhandlungen und so weiter, ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht so super schnell getan, wie halt ein paar Abos zu kündigen ähm, und wirklich da mal rein zu analysieren, was sind eigentlich die großen Brocken, die mich wahrscheinlich Monat für Monat. Also ist wirklich selten, also habe ich selten gesehen, dass jemand zwischendurch mal einmal kurz im Disco ist, sondern in der Regel ist es ein Muster leider, was sich so eingeschliffen hat ja und was auch einfach davon zeugt, dass irgendwo bei euch ein Fehler im System ist. ja Wer da jetzt auch immer für verantwortlich ist oder welche Umstände da jetzt auch immer für gelten und so weiter, ist an der Stelle auch wurscht. Und am Strich steht, ihr seid im Minus und das dürft ihr nicht sein, das solltet ihr nicht sein. Und von daher äh, noch ein Tipp, der jetzt ein bisschen langfristiger ist. Wie gesagt, das ist ein Fehler im System, das heißt, ihr müsst daran. Das hat. Leider auch viel mit Money Mindset zu tun, ja, leider im Sinne von immer dieses Schlagwort und ja, das ist Arbeit, aber die gute Sache an der Geschichte ist, ihr habt es unter Kontrolle, ja, ihr könnt daran arbeiten, ihr könnt daran etwas tun, also schaut da wirklich auch nochmal auf eure Glaubenssätze, sowas wie Geld zerringt mir zwischen den Fingern, es lohnt sich sowieso nicht zu sparen und so weiter, ja, und auch was das in euch auslöst, diese, diese Dispo, ja das, ist ja, das ist ja Stress, das sind Sorgen, die euch, total blockieren. Darüber gibt es übrigens auch sehr, sehr interessante Studien, was Geldsorgen mit Menschen machen. Und zwar sehr kurzfristig, ja, kurzfristiger Pain, wenn, es, wenn die Sache passiert, aber eben auch einfach langfristig, was das für Folgen hat, wenn man sich Geldsorgen machen muss. So. Und idealerweise habt ihr da Anknüpfungspunkte, dass ihr dieses Muster, wenn es denn dein eins ist, durchbrechen könnt. Und diese, diese Mechanismen dafür gibt es auf jeden Fall, ja, ihr seid nicht verloren, sondern ihr könnt auch das selbst in die Hand nehmen und da das Beste für euch rausholen. So, und wer sagt, ich habe hier irgendwie Dispo-Schilder, äh, ja, irgendwie ist alles im Bach runtergegangen, bin ich hier bei 15%, Prozent, dann lohnt es sich durchaus mal zu schauen, ob ihr diese, diese Dispo ablösen könnt durch einen anderen Kredit, der günstiger ist. Ja, wenn ich auf der einen Seite 15% Prozent Zinsen zahle und vielleicht auf der anderen Seite kriege ich einen Kredit mit 7, 8% Zinsen, dann lohnt es sich ja durchaus, dass sozusagen umzuschulden. Da hängen natürlich noch andere Sachen mit dran. Hier ähm, bekommt dann auch mal eben so einen Konsumkredit und so weiter. Aber es ist, denke ich, eine Überlegung wert, als absoluter Notfallplan da reinzuschauen. Aber wie gesagt, es ist, ja, es ist dann ein Pflaster draufkleben. Ähm, aber damit behandelt ihr... Ihr behandelt damit das Symptom, aber nicht die Ursache und die Ursache liegt bei euch im System ähm, in verschiedenen Komponenten und Faktoren verankert und da lohnt es sich wirklich, wirklich reinzuschauen und da die Arbeit reinzustecken, um einmal aufzuräumen, ein vernünftiges System aufzusetzen, was euch nützt, was euch dient, Money Management System, Kontensystem, da kann man ganz, ganz viele Sachen machen, damit ihr da diese Ruhe und Sicherheit genießen können, die euch auf jeden Fall zusteht, auch im finanziellen Bereich. So, daran anschließend habe ich noch eine Headline mitgebracht. Girokonten im roten Bereich, so tief waren viele Deutsche im September im Dispo. Hm, jetzt könnte ich euch ja mal raten lassen. Ja, was denkt ihr, ähm, wie viel Prozent der Menschen in Deutschland, also befragt wurden 2.500 Personen, über 18 Jahre in Deutschland. Wie viel Prozent der Deutschen hatten im September 2023 ihr Girokonto im Dispo? Wie viel Prozent? 15, 20, 75? Also es ist schon mehr, als ich dachte. Es sind nämlich immerhin 8,5 Prozent. 8,5 Prozent der Befragten waren im Dispo, also haben quasi Schulden bei der Bank aufgenommen und zahlen halt diese horrenden Zinsen darauf. 2,7% der Befragten hatten über 2000 Euro Minus auf ihrem Konto. Also, das Konto war über 2000 Euro Minus. Die hatten nichts auf ihrem Konto. Sondern es war 2000 Euro Minus. 2,7%. 1,4% waren zwischen 1000 und 2000 Euro Minus. Und 4,4%, also ja, der, der größte Abschnitt, waren zwischen 0 und 1000 Euro im Minus. Aber immerhin auch einige mit über 2.000 Euro, das ist, das ist schon krass. So, und jetzt kommt aber mein persönliches Highlight. Die Personen wurden ja befragt. So, und 13,5% dieser Befragten wussten nicht, ob sie im Plus oder im Minus sind. Äh, bitte was? <lacht> so, also wann habt ihr denn zuletzt auf euer Konto geguckt? Ja, also ganz ehrlich, man weiß doch. Also, selbst wenn man jetzt nicht alles bis auf den Euro benennen kann an Einnahmen und Ausgaben, so, ja, fair enough. Aber ich weiß doch grob, ob ich also ob ich Geld auf dem Konto habe oder im Minus bin. Also, das finde ich echt super krass, ja. Und auch, ich frage mich auch so ein bisschen, ähm, ist das vielleicht auch so ein bisschen so eine sozial erwünschte Antwort? Hm, ja, weiß ich gar nicht. Hm, hm, aber eigentlich sind sie im Minus, aber wollen es halt nicht sagen. Also, wenn ich im Plus bin, dann ist doch, dann stellt sich die Frage mir doch gar nicht. Also sind sie Minus oder im Plus? Ja, natürlich bin ich im Plus, was ist das für eine Frage so, ja? Aber wenn mir jemand sagt, oh, weiß ich gar nicht, hm, hm, tralala, dann. Würde ich ja ehrlicherweise davon ausgehen, dass diese 13,5 Prozent vielleicht nicht alle, aber ein Großteil davon auch im Minus sind, aber wollten es nicht sagen. So, und wenn wir die nochmal aufaddieren, dann sind wir bei fast 20 Prozent der Deutschen, die im Dispo sind. Ähm, das ist natürlich Wahnsinn. Also, wie finde ich das? Naja, News zu Dispo-Kosten habe ich, ja, hab ich euch ja gerade eben auch schon erzählt. 15 Prozent, 10, 10 bis 15 Prozent. Ähm, also, Wahnsinn, macht das bitte einfach nicht. Ähm, gleichzeitig wundert es mich auch nicht, denn es wird ja auch immer mehr in den Medien als eine Lösung dargestellt. Ne? Also PayPal, zahl einfach nach 30 Tagen, klarer Schuldentrend auf TikTok, wer kann am meisten Schulden aufnehmen, Girl Math auf TikTok ist auch so ein toller Trend, wo sich ähm, Mädels ihre Ausgaben irgendwie schön rechnen, total bescheuert, 0% Finanzierung an jeder Ecke. Ähm, bei 0% Finanzierung sagen wir viel, ja, aber kostet ja nichts, ist ja jetzt irgendwie gar nicht so schlimm. Naja, Fakt ist aber, dass diese 0% Finanzierung, ähm, warum gibt sie denn? Ja, also wenn Mediamarkt davon jetzt auch nichts hat, warum bieten die das denn an? Ja, natürlich haben die was davon, weil dadurch kaufen die Leute nicht den Fernseher für 1000 Euro, den sie sich eigentlich leisten können, also, wahrscheinlich den auch nicht so richtig, <lacht> ähm, sondern nehmen den Fernseher für 5000 Euro, weil er kostet ja nichts. So, das ist einfach ein Trugschluss. Und so funktionieren diese vermeintlich 0%-Finanzierung ja sehr ja schön, dass ihr darauf keine Zinsen zahlen müsst. Trotzdem müsst ihr diesen 5000 Euro Fernseher abbezahlen. So, ähm, und natürlich kann es dann passieren, dass, wenn das nicht vernünftig eingeplant ist, dass man da dann trotz allem ins Dispo rutscht. So, und äh, das sind genau diese. Diese Mechanismen, die auch, ja, finde ich, Schulden machen verharmlosen, ja, und die so ein bisschen uncool darstellen äh, lassen, dass es. Ähm dass man mit seinem Geld haushaltet, dass man es das unter Kontrolle hat. Es ja. scheint irgendwie total uncool und spießig zu sein, sondern cooler scheint es zu sein, <lacht> richtig auf die Kacke zu hauen und Schulden zu machen. So. Und da denke ich auch wieder an die jüngere Generation, die jetzt so mit diesen Narrativen aufwachsen. Also an alle Eltern, ja, schaut nochmal, was eure Kigis da so konsumieren, wie die Einstellung äh, dazu Geld ist. Es ist eure Aufgabe als Eltern, nicht die Aufgabe der Schule, nicht die Aufgabe des Staates. Es ähm, ist eure Aufgabe als Eltern, die finanzielle Bildung eurer Kinder voranzutreiben, in die Hand zu nehmen. Setzt voraus, dass ihr selber da gut aufgestellt seid. Also ja, auch da, ähm, wer nicht weiß, ob, ob ihr äh, im Dispo seid, ja oder nein, ob euer Konto im Plus oder Minus ist, das ist auch ein ganz krasses Mindset-Thema. Da macht ihr die Augen, verschließt ihr die Augen ja so krass vor diesem Thema. Ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Anzeichen, dass ihr da definitiv rein dürft und dieses Thema für euch hoffentlich ein für alle Mal auflösen dürft. Schauen wir uns mal die andere Seite an, nämlich die Sparquote der Deutschen. Wir haben jetzt gesprochen, dass Deutsche anscheinend ziemlich gerne mal ihr Konto voll ausreizen und überziehen und im Dispo sind. Manche wissen überhaupt nicht, ob sie ein Plus oder im Minus sind. Und auf der anderen Seite äh, sind wir Deutschen auch ziemlich gut im Sparen. Also Sparquote äh, von mehr als 11 Prozent durchschnittlich in Deutschland. Also auch im Vergleich mit den USA oder auch in anderen europäischen Ländern sind wir da sehr gut weit vorne. Also 11,1 Prozent sind es, um genau zu sein, ähm, wird hier in Deutschland durchschnittlich gespart. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2022. In Zahlen ausgedrückt, ja, wenn jemand 2.500 Euro netto verdient, dann spart diese Person immerhin irgendwas so um die 250, 280 ähm, Euro. Das ist ja schon mal das ist ja schon mal super gut. Ähm, die Sparquote in Deutschland für das erste Halbjahr 2023 liegt sogar bei 11,3 Prozent, ähnlich wie im Vorjahreszeitraum. Wir haben mal geguckt, in Italien liegt die Sparrate nur bei 2,1 Prozent, in den USA bei 3,7 Prozent und in Japan bei 5,8 Prozent und bei unseren Nachbarn aus Österreich bei 8,8 Prozent. Also auch in Europa sind wir da ähm, Spitzenklasse. Ja, warum sparen denn jetzt die Deutschen so eifrig und vor allem auch so viel? Ähm, das wird vor allem auf den geringeren Konsum in den Covid-Jahren zurückgeführt, also 2020, 2021. Ja, ähm, haben wir alle, glaube ich, ein bisschen weniger Geld ausgegeben, dadurch, dass Reisen zum Beispiel komplett flach fiel. Ähm, Leute haben sich Sorgen gemacht, eben wie es überhaupt weitergeht und dementsprechend lieber ihr Geld gehortet und gespart, als aus dem Fenster rausgeworfen. Außerdem muss man natürlich auch mit einberechnen, wir haben gerade eine hohe Inflation, es ist sowieso ein sehr unsicheres Marktumfeld, gerade politische Lage, wirtschaftliche Lage, alles sehr, sehr unsicher und deswegen sagen sich die Deutschen anscheinend vernünftigerweise, na, dann spare ich lieber erstmal ein bisschen, lieber ein bisschen zu viel, als zu wenig gerade in solchen unsicheren Zeiten. Ja, wie finde ich das? Super gut natürlich, ja. Also Sparen ist immer der Anfangspunkt. Und 11% Sparrate ist schon mal schon mal ordentlich, ja. Es ist, ist, ist ziemlich gut, würde ich sagen, durchaus ausbaufähig, ja. Es gibt sicherlich ist ja der Durchschnitt, also es gibt auch welche, die deutlich mehr sparen, aber auch welche, die deutlich weniger sparen. 10%, sage ich immer so, ist das eigentlich das absolute Minimum um in die Vorsorge zu investieren, in eure finanzielle Unabhängigkeit, in eure Rente und so weiter. Wichtig ist halt aber eben schon, dass dieses Geld nicht einfach nur gespart wird, das ist der erste Schritt, sondern dass ihr es auch wirklich investiert, damit es mehr wird. Notgroschen natürlich ausgenommen. Klar, Notgroschen liegt auf dem Tagesgeldkonto. Alles darüber hinaus auf jeden Fall investieren. Ja, Also nachdem euch das Wissen angeeignet hat und genau wisst, okay, wie viel Risiko kann und möchte ich eingehen, möchte ich wirklich alles investieren oder nur ein Teil davon das ist ja vollkommen euch überlassen, aber definitiv solltet ihr es investieren, weil ja, es ist ja schön, wenn ihr Geld spart wegen der Inflation, aber was macht die Inflation? Ja, die entwertet ja auch euer Geld, also hm, nie rum, da nah rum. Da ist natürlich, also, ist natürlich immer noch besser, als es einfach auf den Kopf zu hauen, es zu sparen. Der noch bessere Weg ist aber natürlich, es vor der Inflation zu schützen und das könnte nur, indem ihr es investiert und auch da ähm, ja ein bisschen wieder mit System ranzugehen wenn jetzt jemand sagt na ja ich spare auch 250 Euro das wird doch wohl reichen Weiß ich nicht. Ist halt die Frage. Ja, also da müsst ihr wirklich eure Rentenlücke ausrechnen und schauen, wie viel muss ich denn dann wirklich sparen? Ähm, vielleicht ist bei euch ja sogar auch noch ein Ticken mehr drin, wenn es ähm, einmal ordentlich optimiert wird und vor allem, wenn ihr auch die Zahl habt, ob die, auf die ihr wirklich hinarbeitet. Es kann sein, dass 250 Euro reichen. Es kann aber auch sein, dass 350 oder 400 Euro äh, irgendwie ins Depot wandern. müssen. Und das ist ja einfach sehr, sehr gut zu wissen. Plus... Ähm, auch da wieder, ja, spart auch nicht an falscher Stelle, ja, also alles, was gerade in solchen wirtschaftlich unsicheren Zeiten immer noch gute Investments sind, sind eure Skills, ist eure Weiterentwicklung, ist eure Gesundheit, also in euch selber, ja, also wenn ihr jetzt sagt, das Marktumfeld ist so unsicher und ist mein Job irgendwie noch sicher und ich weiß irgendwie alles gar nicht, was ich total nachvollziehen kann, kann aber auch nicht der logische Schluss sein, okay, dann sieh ich es hier und warte und mache gar nichts. Sondern dann sind immer noch sehr, sehr gute Investitionen in eine Weiterbildung, in eine, keine Ahnung, andere Ausbildung, in vielleicht nochmal ein Studium oder, oder was auch immer. Ja, Einfach in, in Skills, die ihr dann auch wiederum irgendwann zu Geld machen könnt. So, um euren Wert, um euren Wert für die Wirtschaft, in der wir nun mal leben, für dieses Wirtschaftssystem, eure eure Arbeitskraft, den Wert eurer Arbeit, was ihr leisten könnt in dem Wirtschaftssystem, um das nochmal zu maximieren, ja, also Sicherheit ist nicht, ich halte an meinem Stuhl fest, ähm, wenn es den Stuhl einfach in zwei Jahren nicht, nicht mehr gibt, dann, äh, ja, nützt dir der halt irgendwie einfach nicht so. Ähm, also, da wie gesagt, Sparen ist gut, ja, an unnützem Zeug, an Konsumausgaben, die sowieso kein Mensch braucht, meinetwegen, lasst euch da nicht verleiten, super gute Idee, aber gleichzeitig guckt trotzdem dass sie einfach nicht am falschen Ende spart, sondern trotzdem weitermacht und weiter wachsen könnt. Und ja, das kostet in der Regel Zeit und Geld, aber ist auch verdammt gut angelegt, weil es eben ein Investment in eine für euch dann sichere Zukunft ist. Und ganz ehrlich, das wird in den nächsten Jahren der große Unterschied sein. So, wer hat die Krisenzeiten, die Zeiten von Unsicherheiten genutzt, um einen Schritt weiter zu machen, anstatt in Schockstarre zu verharren? Und die meisten Menschen verharren aber in Schockstarre und haben oder haben auch den Wert von Weiterentwicklung, Weiterbildung, Programmen, Ausbildung und so weiter ähm, noch gar nicht verstanden. Und deswegen ist dieser Uplift für diejenigen, die es machen, doppelt so gut, weil erstens entwickelt ihr euch weiter und zweitens machen es alle anderen nicht. Ja, das heißt, ihr habt sozusagen in eurem Mikrokosmos ein Vorteil, weil ihr nochmal besser seid, aber der Abstand wird nochmal sehr, sehr viel größer zu denjenigen, die es halt nicht machen. So, da könnt ihr euch wirklich nochmal ähm, sehr gut von unterscheiden. Das heißt, es lohnt sich wirklich doppelt und dreifach, auch nicht alles nur auf Teufel komm raus zu sparen, sondern macht einfach smart Investments. Damit meine ich, ja, eben zweigeteilt, einmal an der Börse, dass es sich vermehrt und aber auch in euch selber, um euer Skillset wieder aufs nächste Level zu heben, um euch zukunftsfähig zu machen. Tja, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Das ist ja richtig, richtig schöner roter Faden ähm, heute. Und zwar, ähm, die nächste News ist, dass sich die Deutschen seltener weiterbilden als der EU-Durchschnitt. Also wir kommen gerade von Dispozinsen. Ja, Dispozinsen ja, Dispo sind hoch, mindestens 8,5 Prozent, wahrscheinlich eigentlich mehr. Der Deutschen sind aktuell im Dispo. Dann sind wir aber ziemlich gut im Sparen, aber trotzdem bilden wir uns irgendwie nicht richtig weiter. Ja, also da weiß ich jetzt auch noch nicht, was wir, was wir damit anfangen sollen. Ähm, also, die Zahlen sind folgende. Laut Statistischem Bundesamt nehmen in Deutschland nur acht Prozent der 25- bis 64-Jährigen eine an Weiterbildungsmaßnahmen teil. Ich kann jetzt fragen, ja, welche Weiterbildungsmaßnahmen werden da jetzt genau erfasst? Ähm, Zehn darunter jetzt auch irgendwie solche Finanzmanagementprogramme programme wie wir es anbieten? Oder, ja, was zählt da jetzt eigentlich genau rein? Aber nichtsdestotrotz, ja, die europäische, also man wird ja in Europa die gleichen Skalen angelegt haben, die gleichen Kriterien, und da sind es 12 Prozent im EU-Durchschnitt. Acht Prozent bei uns. 12 Prozent im EU-Durchschnitt. Das heißt, wir Deutschen sind auch ein bisschen fauli-mauli, was unsere Weiterbildung angeht, was eben Invest ins Humankapital angeht. Und das, liebe Leute, sind definitiv keine guten Nachrichten für unsere Wirtschaftsnation. Schweden und Dänemark sind da sehr, sehr positive Beispiele mit 36 Prozent bzw. 28 Prozent. Weiterbildungsteilnehmerinnen. Jetzt weiß ich nicht, ob das da nochmal speziell gefördert wird oder so, aber ist auch wurscht. Ja, unterm Strich steht halt, wer bildet sich weiter und wer halt nicht. So, und da stehen wir mit 8% und die Schweden mit 36%. Okay, ja, also, welche Wirtschaftskraft, welche Nation ja, wird da in den nächsten Jahren den Hut auf haben, wenn eine stagniert und sich nicht weiterentwickelt und die andere irgendwie durchs Dach gehen? So, das ist genau das Gleiche, was ich vorhin erzählt habe mit Individuen. Ja, die meisten machen irgendwie gar nichts. Das heißt, derjenige, der was macht, hat sowieso schon mal einen Vorsprung gegenüber allen anderen, der Konkurrenz, wenn man so will, klar. Und wenn man das jetzt auf die Makroebene rauszieht und sich die Länder anguckt und da natürlich ein Land hast, war es volle Kanone. Ähm, ja, in sich investiert, in, also die Menschen in ihr Humankapital und halt ein Land, wo das überhaupt nicht der Fall ist, ja, ist irgendwie auch glasklar, wo da, in welche Richtung das Ganze läuft, ähm, dass wir da früher oder später noch mehr abgehängt werden, als wir es eigentlich ja ähm, leider in sehr, sehr vielen Bereichen, Klammer auf Digitalisierung, Klammer zu, ähm, sowieso schon sind. Und auch eine weitere Erkenntnis, die Bereitschaft zur Weiterbildung nimmt mit dem Alter ab. Also es sind zum Beispiel 18 Prozent der 25 bis 34-Jährigen, die an Weiterbildung teilnehmen und dann nimmt es immer weiter ab. Und bei den 55 bis 64-Jährigen ist noch drei Prozent, die an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. So, Also eigentlich, ja, da, wo man sagen würde, ich habe noch lange nicht äh, aus ausgelernt ähm, und vielleicht auch so kurz vor der Rente oder so, ja, vielleicht sogar auch noch mal Bock, irgendwie was anderes zu machen, mich noch mal weiter zu bilden, weiterzuentwickeln, ist anscheinend ähm, nicht der Fall. Junge Leute bilden sich lieber weiter als ältere Menschen, ist, denke ich, so das Fazit. Plus, äh, wir Deutschen sind da leider sehr, sehr faul unterwegs, gerade gegenüber ähm, Schweden und Dänemark. Wie finde ich das? Also, das hat mich schon Ehrlich gesagt erschrocken. Die 8% fand ich erst mal so, hm, naja, also klingt irgendwie schon, <lacht> klingt schon weniger. In meiner Bubble bilden sich irgendwie alle weiter ähm, und irgendwie geht man ja davon aus, dass die Bubble irgendwie dann die Welt ist. Aber turns out, nein, eigentlich bildet sich niemand weiter. <lacht> so, Punkt. Ähm, das das finde ich, find ich schon krass, ja, gerade auch, wo wir Deutsche mal einen Anspruch haben an unsere Arbeit und irgendwie hier wir und in Europa und so. Aber ähm, ja. Ist irgendwie nicht und wird in Zukunft wahrscheinlich dann auch nicht sein, ähm, weil uns andere Länder einfach komplett überholen. Ja, und besonders schade finde ich irgendwie auch, dass es im Alter dann abnimmt. Ich kann schon verstehen, ja, dass man irgendwie sagt, komm, ja, jetzt, hier ja, ihre Geracker, die soll ich mal irgendwie kurz Pause machen. Auf der anderen Seite hat man dann irgendwie auch mehr Zeit, denke ich mir immer. Ja, die Kinder sind aus dem Haus, ja, ist dein Leben irgendwie gut auf die Reihe bekommen. Klar kannst du jetzt irgendwie chillen, aber Genauso gut kannst du auch chillen und dich noch weiterbilden. Also ich weiß nicht, ob da so die Perspektive fehlt, dass sie sagen, naja, ich arbeite eben eh noch zehn Jahre und es mir jetzt irgendwie auch wurscht. Aber es gibt ja auch viele Bereiche, in denen man sich so halt auch weiterentwickeln kann, ohne jetzt den krassen beruflichen Kontext. Plus, wenn wir uns nochmal die Rentenlücke anschauen und das Thema Altersarmut und so weiter, wird es in unserer Generation auf jeden Fall so sein, dass wir oder dass ganz, ganz viele von uns mit 64, 67, was auch immer, wir ich wahrscheinlich nicht in Rente gehen können, sondern wir brauchen wahrscheinlich noch Skills, die halt einen bestimmten Wert haben, sodass wir dafür noch bezahlt werden, weil für viele wird es anders nicht möglich sein. Sie müssen noch weiter arbeiten. Ja, und da ist eine Selbstständigkeit nun mal irgendwie an Nummer eins, dass man sagt, okay, ich kann nicht mehr angestellt werden, weil dafür bin ich sozusagen zu alt, aber vielleicht kann ich mir selber noch was aufbauen. So eine kleine Zeitasse, was auch immer, muss jetzt nicht das Milliardenbusiness sein, ja, aber irgendwie müssen sehr, sehr viele von uns, ein Großteil, der Großteil von uns, trotzdem dafür sorgen, dass noch im Alter nach dem gesetzlichen Renteneintritt noch Kohle reinkommt. So, und wie soll das reinkommen, äh, wenn ich mich die letzten äh, ja, 30 Jahre nicht sonderlich weiterentwickelt habe mit der Zeit? Also auch da wieder der, der Nutzen dahinter und auch die Notwendigkeit dahinter, die nimmt nicht ab mit dem Alter. Ja? Also das ist eigentlich konstant. Auf sehr ähnlichem Niveau, dass ihr euch einfach weiterentwickeln müsst. So anhand dieses Kriteriums wird, sich, wird es sich einfach spalten. So wer war faul und hat nichts gemacht? So, andere Prioritäten gesetzt. Ich weiß, dass es nicht für alle gleich einfach ist. I know. Ähm, trotzdem äh, steht das unterm Strich. Und diejenigen, die gesagt haben, ja, ich lese vielleicht noch mal ein Buch. Ja, ich mache vielleicht noch mal ein Programm. Ja, ich schaue mir noch mal diese Weiterbildung an. Das ist unterm Strich die Unterscheidung, wer in sein Humankapital investiert hat und wer einfach nicht. so, Und daraus wird sich dann der Nutzen dieser Personen für unsere Wirtschaft ableiten, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber this is how it works. So, zu guter Letzt gibt es noch ein Update rund um das Thema Elterngeld. Woher kommen wir? Was ist bisher geschehen? Die Elterngeldbemessungsgrenze, ja, das Einkommen soll abgesenkt werden von 300.000 Euro auf 150.000 Euro zu versteuernes Einkommen. Das heißt, wenn man ein zu versteuerndes Einkommen über dieser Grenze von dann jetzt den diskutierten 150.000 Euro liegt, bekommt man kein Elterngeld mehr. Das ist der Vorschlag, der vom Familienministerium auf den Tisch gelegt wurde als Antwort ja, auf, äh, wir müssen sparen, von Finanzminister Lindner. Und das hat für einen richtigen Aufschrei gesorgt. Ich habe ja auch immer wieder darüber gesprochen, immer wieder darüber berichtet, äh, im Podcast, Quartalsbericht, äh, Instagram, überall. Ja? so also wir ähm, berichten da ja eigentlich immer live sozusagen, was, was gerade passiert. Und wer sich da ja sehr dafür eingesetzt hat, ist eben Verena Pauster und hier zusammen mit Dr. Sophie Pollock ähm, eine Petition gestartet, die haben wir auch geteilt und so weiter, um eben ja, da, dagegen vorzugehen, dass das so passiert. Und am 9. Oktober ähm, war dann jetzt die Anhörung dafür, sie haben verschiedene Alternativvorschläge gemacht und wirklich nochmal darauf hingewiesen, dass das einfach gar keine gute Idee ist und das Thema nochmal richtig gut auf die Agenda gebracht. Viele von euch haben die Petition ja auch unterschrieben, ähm, well done, gut gemacht. Und jetzt ist es so, dass die FDP nochmal mit einem Vorschlag um die Ecke gekommen ist und auch die SPD, wobei man sagen muss, dass beide Vorschläge jetzt nicht unbedingt dementsprechend, was damit jetzt eigentlich ursprünglich mal gemeint war, ja, aber jetzt mal ohne Bewertung, was, ist, was sind jetzt die Vorschläge von der FDP und der SPD. So, die FDP möchte bei der aktuellen Einkommensgrenze bleiben, also bei den 300.000 Euro. Auf der anderen Seite wollen sie aber den Gesamtanspruch von 14 Monaten Elterngeld auf 12 Monate Elterngeld kürzen, und zwar für alle. Die Vorgabe, dass jeder Elternteil mindestens zwei Monate Elterngeld in Anspruch nehmen muss, wenn ein Paar die volle Höhe ausschöpfen will, entfällt. Also das ist dann keine Bedingung mehr, dass beide Elternteile mindestens zwei Monate Elterngeld in Anspruch genommen haben, um halt die volle Höhe zu bekommen. Gleichzeitig soll es eben von 14 Monaten auf 12 Monate runtergekürzt werden. Der Parallelbezug von Elterngeld nach den ersten zwei Monaten soll künftig nicht mehr möglich sein. Ja, also es kann nur einer von beiden Elterngeld beziehen, Ausnahmen, Zwillings- und Mehrlingsgeburten. Und Eltern, die im ersten Monat nach der Geburt parallel Elterngeld beziehen wollen, will die FDP mit einem zusätzlichen 13. Elterngeldmonat unterstützen und auch einen Bonus von 500 Euro. Das relativiert die Kürzung von 14 Monaten auf 12 Monate wieder und inzentiviert eben auch, dass beide parallel Elterngeld beziehen in den ersten Monaten, ja, was ja erstmal gut klingt, sozusagen würde ich sagen, weil es ist ja ein Incentive dafür, dass auch die Väter zu Hause bleiben. Also wenn beide in den ersten Monaten zu Hause bleiben, Elterngeld beziehen, dann ähm, bekommen sie nicht nur die jetzt im Raum stehen in zwölf Monate, sondern 13 plus nochmal 500 Euro on top. Und es ist sozusagen dadurch jetzt auch leichter gemacht, die volle Höhe auszuschöpfen, weil es keine Bedingungen mehr dafür gibt, dass eben jeder Elternteil mindestens zwei Monate Elterngeld in Anspruch genommen haben muss. So, jetzt der Vorschlag der SPD. Die SPD ist ebenfalls gegen die Absenkung auf 150.000 Euro, sondern wenn es nach denen geht, bleibt es auch bei 300.000 Euro. Und sie haben sich ein Modell ähm, überlegt, das 6 plus 6 plus 6 Modell heißt, Mutter nimmt sechs Monate, Vater oder zweite Mutter nimmt sechs Monate und dann dürfen weitere sechs Monate untereinander aufgeteilt werden. Soll eben auch einen stärkeren Anreiz bieten, ja, dass die Väter zu Hause bleiben, mehr care übernehmen und dass das eben fairer aufgeteilt werden kann. Und in den letzten sechs Monaten dann, ja also 6 plus 6 plus 6, in den letzten sechs Monaten, soll dann das Elterngeld auf 80 Prozent des vorherigen Lohns erhöht werden. Also eine ganze Stange. Ja, wie geht es da jetzt weiter? Also es ist ja schon mal gut, dass viel Bewegung äh, in dem Thema drin ist, ja dass Verena Pausse und Co. und die ihr alle hoffentlich ähm, durch eure Unterschrift dafür eingesetzt haben, dass dieses Thema nochmal neu auf die Agenda kommt, dass wir es nicht einfach so durchwinken. Ähm, verschiedene Vorschläge liegen jetzt auf dem Tisch. Es liegen auch immer noch die... Ähm, Weitere Ideen und auch Alternativvorschläge von Verena Pauster und Co. auf dem Tisch, die ja eigentlich vorsehen, noch weniger bei Familien überhaupt zu sparen. Das ist ja eigentlich das, das Ziel eigentlich der ganzen Geschichte. Ja, hast du mal sagen, warum sparen wir eigentlich jetzt so nochmal wieder bei, bei Kindern und bei Frauen und bei Familien? Und letztendlich ähm, ja, muss dann das Familienministerium einen Kompromiss finden. Vorschläge gibt es genug in verschiedene Richtungen. Und äh, ja, da liegt es in der Verantwortung der Politik, eine vernünftige, gute Lösung zu finden. Ähm, da, soweit ich informiert bin, passieren da auch gerade diese Gespräche, Diskussionen, diese Tagungen. Und wir hoffen, dass es da im Laufe des Novembers äh, wieder was Neues zu vermelden gibt. Und dann äh, erfahrt es natürlich auch hier und auf Instagram und sonst überall auf unseren Kanälen. Heute habe ich euch mal keine Kundenstimme mitgebracht, sondern eine Bewertung für äh, Madame Moneypenny als Unternehmen, als Arbeitgeberin, äh, worüber ich mich auch sehr, sehr gefreut habe. Und zwar schreibt hier jemand, das ist anonym interessanterweise. Ich arbeite seit Anfang 2023 freiberuflich für das Madame Moneypenny-Team. Ich habe mich von Anfang an gut aufgehoben gefühlt und wurde sehr sympathisch und gut organisiert in das Team integriert. Ja, das ist Feedback, was wir immer bekommen. Wir sind sehr strukturiert und sehr gut organisiert. Woher kommt das wohl? Den Umgang im Team erlebe ich als wertschätzend und konstruktiv. Ja, wir machen unter anderem Wertschätzungsrunden und so. Ähm, man kann sich aufeinander verlassen. Es macht Spaß, an einem Projekt mit Sinn und Ziel zu arbeiten, besonders wenn alle an einem Strang ziehen. Genau, ja, wenn ihr äh, einfach mal gucken wollt, was wir so für Jobs offen haben, es sind immer wieder ähm, unterschiedliche, die findet ihr auch auf unserer Website, madamanipenny.de slash jobs. Schaut da einfach mal gerne drauf, bewerbt euch. Oder wenn ihr sagt, oh, meine Stelle ist gar nicht mit dabei, aber ich hätte trotzdem irgendwie total Bock drauf, bei Penny mitzumachen. Schickt uns auch gerne einfach eure Initiativbewerbung. Die E-Mail-Adresse dafür findet ihr auch auf der auf unserer Jobs- und Karriere-Seite. Und wer weiß, ja, wer weiß, was sich da so ergibt, ob ihr dann vielleicht schon auch noch auf eine andere Art und Weise Teil von moneypenny werdet. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest... Dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.